0: Peter Pellegrini sa rozlúčil so Smerom, rozišiel sa s Robertom Ficom a včera už predstavil aj prvých poslancov, ktorí by na jeseň mali spolu s ním založiť novú politickú stranu. Dnes sa na tento nápad pozrieme spolu s komentátorom Petrom Tkačenkom. Je štvrtok 18. júna, meniny má Bratislav a dnes by mala byť zatiahnutá obloha, rovnako ako včera. Sa pre istotu nachystajte aj na dážď a búrky, môže fúkať aj silnejší vietor. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi 20 až 26. stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľúkov. Raz, dva, tri, Odšťaviť si pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé ráňajky, alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Union zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu. A začneme ako vždy krátkym prehľadom správ. V bezpečnostnej schránke na Kičuru našli zlaté tehly. U bývalého šéfa štátnych hmotných rezerv sa podľa portálu aktuality nachádzalo zlato za pol milióna eur. Kičúru policia obvinila z úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Podnikateľa z prípadu kauzy tunelovania nebankoviek Horizont a BMG Investy Jozefa Majského mali včera zadržať v českej nemocnici, tvrdí to portál TV noviny televízie Markýza. Ďalšie pojednávanie v kauze by sa malo odohrať 1. júla, Majskému hrozí až 15 rokov. Včera pokračoval aj proces mafianom Marianom Kočnerom v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Súd sa zaoberal napríklad Kočnerovými návštevami sejfov a peniazmi, ktoré mal zaplatiť Alene Žužovej. Čítali sa aj viaceré listinné dôkazy. Slovenským vedcom roka sa za minulý rok stal fyzik Peter Skýba z Ústavu experimentálnej fyziky SAV. Skýba sa zaoberá výskumom látok pri veľmi nízkych teplotách. Viac o svojej práci aj o tom, ako súvisí s najväčšími tajomstvami vesmíru porozprával v rozhovore s Matúšom Beňom. Nájdete ho na tech.sme.sk. Čína sa obáva druhej vlny pandémie nového koronavírusu. Peking už zrušil väčšinu letov z a do mesta, a zatvára školy. Úrady tiež začali testovať 10 tisíce ľudí. Ohniskom novej nákazy môže byť veľké trhovisko Sint nových správ nájdete na webe Tak už teda vieme, s kým to Peter Pellegrini skúsi Bývalý premiér a bývalý podpredseda strany Smer včera predstavil prvých odidencov zo Smeru, ktorí by sa s ním mali pustiť do novej politickej strany. Niektoré mena neprekvapia, iné trochu viac. Čo to teda bude za stranu? Či sa zo Smerákmi za chrbtom dá vôbec hovoriť o nejakej obrode? A čo Erik Tomáš, asi najčudnejší prebehlík z nich, sa dnes budeme rozprávať s politickým komentátorom denníka Sme, Petrom Tkačenkom.
1: Ešte raz pri pohľade. Na zoskúpenie týchto jedenástich ľudí chcem povedať, že je to naozaj spojenie profesionality, skúsenosti, odhodlania, novosti, aj mladickej energie, ako aj regionálne zastúpenie, čo je nesmierne dôležité, pretože politika, ktorá sa robí len z Bratislavy, nikdy nemôže plne pokryť potreby ľudí a my máme skúsenosť že sa musíme vrátiť naspäť k ľuďom a musíme prežívať väčšiu časť svojho politického života s ľuďmi na uliciach, v našich mestách a obciach a nie
2: na centrálach v Bratislave.
0: Peter, videli sme ako si futbalovú jedenástku, keď si sa na ňu pozeral, aký si mal pocit.
2: Je to také zvláštne. Ja by som povedal, že taký pocit vlastne, že nečakanej sterility. Že, lebo čakali sme na to, ako keby, že strašne dlho. Hej, tak sme tušili, že sa to udeje. A teraz už to vieme a teda už aj predstavil Peter Pellegrini svojich ľudí, takže máš nejaké akože očakávania a potom vlastne sa na to pozeráš a zistí, že to je také vlastne, že celé hrozne nudné. Tam z nich vyčnieva samozrejme Peter Pellegrini, tomu, akože to má úplnú logiku, vieme, prečo odišiel a tak. A že na seba viaže veľa viaže hlasov ale vlastne všetci tí ostatní ľudia až na jednu výnimku, k tomu sa potom dostaneme, boli pre mňa že, naozaj že úplne vlastne ničím zaujímavý.
0: Boli tam nejaké prekvapenia? Raši, Žiga, Saková, tých sme už videli s Petrom Pelegrínim, ale teraz sa tam objavili aj ďalšie ľudia.
2: No, ja keď poviem, že ma trochu prekvapilo meno, že Robert Pucci, tak ja neviem, či poslucháči vedia, že taký človek vôbec existuje. Čiže áno, je to jeden z tých mnohých bezvýznamných poslancov Smeru, tak to bolo také prekvapenie v tom zmysle, že o ňom sa nerozprávalo, lebo nikoho nezaujíma. A aké také stredné prekvapenie, to je, myslím, že si zmieňoval Erika Tomáša, lebo tam sme nevedeli, že či on odíde, alebo neodíde. On dával pomerne zrejme najavo, že je za to aby došlo k takému pokojnému prebratiu moci v smere. To znamená, aby sa Robert Fico s Petrom Pellegrinim nejak dohodli na nejakom modele fungovania a aby sa stal predsedom Peter Pellegrini. Keď sa ním nestal a oznámil odchod, tak sme boli v takom trochu napätí, ako to dopadne, pretože Erik Tomáš je známy tým, že naozaj dlhé roky bol po boku obidvoch vlastne tých, Kmeňových Robertov smeru, to znamená Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Takže jeho odchod je takým ľahkým prekvapením. Ja osobne som to typoval 60 na 40, že zostane v smere. Ale zase to nie je akože nejaké šokujúce, hej, preto vravím aj ten pomer. K
0: Erikovi Tomášovi sa ešte vrátime, ale tak si najskôr že povedzme, ktorí sú tí e, statoční, nestatoční, tí, čo zradili.
2: Ono slovo zrada implikuje ako keby nejakú emóciu akože tak takú zlú, ale rozumiem tomu, že členovia Smeru alebo Voliči to takto vnímať môžu a musím povedať, že vlastne právom, lebo ten odchod je ťažko pochopiteľný. Nakoniec Peter Pellegrini dostal pomerne zrateľne podanú ruku. Či to bolo už len gesto, to my sa celkom nedozvieme. No ale zjavne úprednostnil... Peter Pellegrini a ľudia okolo neho nejaké osobné ambície a perspektívu ďalšieho vládnutia budúceho s tým, že si napravia koaličný potenciál pred ako keby vernosťou strane a základateľovi a nejakej mravčej práci, aby došlo k nejakému kultivovanejšiemu odovzdaniu moci. Takže my novinári by sme takýto výraz použiť nemali, ale z optiky Roberta Fica a jemu blízkych ľudí je slovo zrada úplne na mieste. A teda k- kto s nimi No, okrem slávneho mena Roberta Púciho a, Erika, a cys- Tomáša. Erika Tomáša, sme myslím, že už spomínali Denisu Sákovu, Richarda Rášiho, potom tiež také známe mená ako Peter Kmec alebo Matus Šutaj Eštok alebo Jan Ferenčák, to známe mená myslím ironicky. Veľa z tých ľudí sú ľudia, ktorých si Peter Pellegrini vydupal na kandidátku, zjavne už s nejakým cieľom, neviem, či už vtedy uvažoval o tom, že zo strany odíde, ale vlastne je dobré, že si nejakú základňu vybudoval personálnu, takže teraz aspoň tých 11 ľudí mohlo odísť, čo už budí pomerne veľký rešpekt, hlavne ak uvážime, že 6 z tých 10 ľudí bolo v prvej desiatke, to znamená aj Peter Žiga, Richard Rashi a tak ďalej.
0: Podpredseda strany? Podpredseda strany, podpredseda strany, členka predsedníctva strany. Môžu títo ľudia vôbec niečo rozprávať o nejakej obnove, obrode, čohokoľvek? Veď to sú najvyššie kádre smeru. Veď
2: ja si myslím, že aj preto si dávajú pozor na to, akým spôsobom interpretujú svoj odchod. Peter Pellegrini naozaj veľmi dôrazne hovorí o tom, že on sa vlastne od smeru žiadnym spôsobom nedistancuje, ak sa on od niečoho, od niečoho distancuje, alebo tí ďalší ľudia. Tak nepovedia to tak úplne explicitne, ale je zrejmé, že ide o to, aby sa odpútali od Roberta Fica. Konkrétne jeho. To znamená, oni sa hlásia ako keby k tej sociálno-demokratickej profilácii smeru k mnohým tým veciam, teraz myslím legitívnym, ktoré sme urobil za tých 12 rokov primoci, to znamená všetky možné sociálne balíčky. Takže oni hovoria, že v tomto oni chcú pokračovať, ale teda s Robertom Ficom sa už nedá z mnohých dôvodov, to znamená, že je na neho nabalených veľa negatívnych emócií, káus a podobne, s ktorými on sa akože nevedel poriadne vyrovnať, no tak oni to teraz idú robiť akože trochu lepšie. To je moja interpretácia toho, čo oni sa nám snažia povedať. Nie, že ja to tvrdím, ale len pre istotu.
1: Preto chceme pokračovať v projekte zodpovednej zmeny, chceme byť hlasom sociálnej demokracie na Slovensku a chceme ponúknuť slovenskú politiku, ktorá bude stáť na pilieroch tvrdej kontroly moci, sociálnej ochrane slabých a chudobných, seniorov, mladých rodín, ako aj zdravotne znevýhodnených, pracujúcich a hlavne postavenom na silnom humanitnom odkaze postavenom na protifašistickej tradícii, ktorý bude alfou a omegou vymedzujúcu akúkoľvek spoluprácu s konkrétnym politickým subjektom.
0: Ja trošku preformulujem tú otázku. Peter Pellegrini dokonca povedal, že jeho strana bude strana s transparentným, otvoreným financovaním bez pokutných oligarchov pozadí. Tomu mám veriť? Pretože keď sme sa tu rozprávali my dve a nedávno, tak padlo niečo také, že, že asi to má poistené aj u týchto ľudí.
2: Veriť tomu môžeš, čo rozprávať Peter Pellegrini, aby som bol v tom veľmi opatrný, čo by som mu uveril politikom vo všeobecnosti. Toto konkrétne by som mu neveril vôbec, nedáva to žiadnu logiku, podľa mňa, keby oni nemali zabezpečené financovanie strany od nejakých... A teraz nechcem akože robiť, že temné úmysly, hej, ale proste od ľudí, ktorí peniaze majú a prajú im úspech, tak bez tejto slúbenej podpory nás dávam sa by do toho nešť. Lebo to je naozaj extrémne náročné. Vlastne nikto z nich už si poriadne nepamätá, aké to je zakladať stranu z týchto ľudí, čo sme vymenovali, bolo na začiatku smeru Možno, že vlastne len Peter Pellegrini, ktorý tam vstupoval v roku 2000, vtedy to ešte bola strana bez štátneho príspevku, ktorá si musela vydobiť svoje miesto na slnku, ale tí všetci ostatní vlastne tam prišli už ako keby nahotové, naozaj do, do veľkej, silnej, finančne zabezpečenej strany a to sa ti úplne inak pracuje. Teraz čo sa nám oni snažili nahovoriť, že oni idú financovať novú stranu zo svojich poslaneckých platov a možno z nejakých skromných úspor, ktoré oni si vybudovali počas pôsobenia vo verejných funkciách a že oni teda s námahou sa budú usilovať vlastne v nejakom voľnom priestore budovať značku. Tomu ja neverím ani za máčný máčik. Som si takmer istý, že je tam pomerne slušný kapitál, aj personálne zázemie, aj marketingové, aj také politicko-ideové, ktoré zhruba vie, čo má robiť tak, aby čo najskôr získali percentá a aj tablovali sa.
0: Vybudovať novú stranu je veľmi ľudský, časovo a finančne náročné. Či Peter Pellegrini predpoklada, že čas tých regionálnych štruktúr k smeru tie, tie bunky prejdú celé aj so všetkým okolo k nej.
2: To neviem, či predpokladám. Mňa by to úplne prekvapilo, keby sa to stalo, lebo veď sme videli v tých fázach takej postupnej emancipácie Petra Pellegriniho, že naozaj jemu vyjadrovali podporu nejaké celé neviem, ako sa presne tie orgány uh, volajú smere ale povedzme také nejaké regionálne zväzy alebo miestne bunky, ako, ako ty si povedal. Takže je podľa mňa pokojne možné, že ak nie celé tak veľká časť mnohých takýchto regionálnych štruktúr sa k nemu presunie. Ale to samozrejme nebude plošné na celom Slovensku. Ja predpokladám, že to bude v nejakých konkrétnych regiónoch, kde on má z nejakých dôvodov nejaké silnejšie zázemie, alebo teda niektorí ľudia, ktorí s ním odišli, to znamená, povedzme, že na východe nejakí, keď to tak poviem, že rašiho ľudia, alebo z bánsko bystrického kraja konkrétne ľudia Petra Pelegrinyho alebo takže ano, toto im môže uľahčiť život. To je pravda.
0: Vráťme sa k tým takým jednoduchším alebo viditeľnejším symbolom a už sme sa teda začali trochu rozprávať o Erikovi Tomášovi. Ten dlho považovaný za jedného z posledných lojalistov Roberta Fica. Ty si dokonca tiež povedal, že keby si mal vypovať tak 60 na 40, že s Robertom Ficom zostane. Čo sa stalo?
2: To by bolo najlepšie sa spýtať Erika Tomáša, ale môžeme sa nás bol naozaj dlho blízko Robertovi Ficovi. To znamená, že ak sa tam udiela nejaká zmena, čo sa týka jeho politickej práce, teraz myslím Roberta Fica, tak Erik Tomáš je jeden z ľudí, ktorí by o tom mohli vedieť. A na základe toho by mohli vyvodiť konsekvencie. A podľa mňa, keď on vyvodil takúto konsekvenciu, tak musí mať pomerne silné presvedčenie, že smer má už veľmi tristnú budúcnosť. A to znamená, že či už s Robertom ficom na čele, alebo aj v prípade, keby odišiel, lebo ho tam vlastne nemá dosť dobre kto nahradiť. Takže podľa mňa si to je jednoducho zrátal, podľa mňa takto. To, to ráta nebolo asi pomerne jednoduché. Asi ľudsky to nebolo, že úplne najjednoduchšie rozhodnutie. A teraz bez ohľadu na to, čo si myslíme o morálno-charakterových profiloch tých ľudí, to proste nikdy nie je príjemné, aby on za telefonoval treba z Robertovi Ficovi, alebo prišiel za ním a povedal mu, že no, čo sme si, to sme si jednoducho, toto už nevychádza a ja odchádzam s Pellegrinim. Takže nebolo to asi pre ňom úplne najjednoduchšie, ale tie dôvody museli byť silné. Chceli sme aj personálnymi zmenami tú stranu ako keby opäť naštartovať, ale keďže tá vôľa nebola taká, ako sme si predstavovali, tak sme si povedali, že radšej možno ísť inou vlastnou cestou, ten rozchodne vôbec žiadny burlivý, aspoň z našej strany nič také nikto nemôže očakávať. A možno čas ukáže, že to nebolo tak zlé riešenie, že dokážu dve ľavicové strany pôsobiť vedľa seba ako partnery v opozícii a možno sa tie vzťahy aj vylepšia. Máme
0: nieko... Keď ja Roberta Fica opustil ešte aj Erik Tomáš, k mu vlastne zostal? Luboš Bláha?
2: Toto je o teba vyložené zlomyselné, ale áno, zostal mu Luboš Bláha alebo Jan Richter. Alebo... A Bláha
0: sa... Pravdepodobne dokonca stal členom Smeru.
2: Áno, áno, niečo také avizoval. On bol totiž notoricky známy tým dlhodobo, že teda bol v klube Smeru, kandidoval, za ňu vlastne sa vyjadroval v jeho mene, ale nebol členom Smeru. Toto sa zmenilo, takže tam sa môžeme v úvozovkách tešiť na nejakú jeho politickú aktivizáciu alebo emancipáciu. Ale Ľuboš Blaha je vlastne ako keby, že jediný a teraz to bude znieť rozmyslom, ako to naformulovať, lebo slovo nová krv tam nie je, že úplne na mieste, ale jednoducho všetci tí ostatní už sú vlastne naozaj, že to najstaršia garda smeru, hej, že ktorí s Robertom Ficom to preskákali od samotného začiatku, to znamená, že aj sú s ním spojený so, so všetkými kauzami, hej, ten Ľubomír Váždy napríklad a, a jeho mýtne tendre a vyvlastňovacie zákony, čo ne, neviem, či už si vlastne trochu mlad, či poslucháči pamätajú. No a, a takýchto akože bardov, dušaný Jariabek mi nápadne, hej, ten prešiel do smeru ešte kedysi z HZDS, neviem či si to opäť niekto pamätá. No s takýmito kádrami budovať aj rustikálnu sociálnu demokraciu, ale aj tak ju musia budovať pre 21. storočie, to nebude úplne jednoduché, až neviem, či to nebude nemožné.
0: Ak chce ktokoľvek štartovať novú stranu. Asi potrebuje nové tváre a Peter Pellegrini zatiaľ predstavil len staré tváre. Asi so starými tvárami nezačneš na novo.
2: Na novo nie. Na toto som ináč veľmi zvedavý. To je, to je veľmi dobrá poznámka, čo si povedal, že on nepredstavil vlastne žiadnu novú tvár. Hej. Ak nerátame akože tie tváre Matúša Šutaja Eštoka a Petra Kmeca, ktorých si akože dotiahol na kandidátku, ale ich politický výtlak môžeme úplne smelo označiť za nulový. Myslím nejakých akože naozaj že hotových ľudí, ktorí niekoho vedia na fleku osloviť tak takých nedoviedol zatiaľ žiadnych. A poďme toto bude jeden z dôležitých indikátorov úspechu tej strany, či on ich bude vedieť e, nejakých nájsť a pritiahnuť nejakých ľudí zvonka. Lebo to bude, e, za jedno, samozrejme, vytvorí priestor na to, aby oslovili nejakých ľudí nových, ale zároveň to bude ukazovať, že naozaj sa podarilo to, prečo vlastne oni z toho smeru odchádzali. To znamená, že, že ľudia sa už hambili hej, spájať svoje meno so smerom, preto tam vlastne už strašne dávno nikto neprišiel. Ak sa toto Petrovi Pelegrinimu podarí, tak to bude dôležitý indikátor toho, že veľkú časť tej hamby nejakým spôsobom vymazal. To bude dobrá indikácia.
0: V krajinách iných ako karpatských demokraciách býva sociálna demokracia často spájaná aj s umelcami, kultúrnym prostredím. Ty si vieš predstaviť, že by sa nejaká takáto osobnosť postavila vedľa Petra Pellegriniho?
2: Ty máš teraz na mysli akože z takých progresívnejšo, liberálnejších prúdov herci, hej, že, alebo teda o umelci, lebo napadol mi samozrejme Dušan Jariabek, ako ja myslím, že on bol solista opery slovenského národného divadla, no tak sme videli, že ten bol ochotný postaviť sa vedľa všelikoho. Ale teda ak máme na mysli nejakých Napríklad Robertou Rotov, alebo Maštalírov, alebo Táne Pauhofové. Tak toto si dnes naozaj predstaviť neviem. Čiže rúbal by som zasa akože trochu nižšie. Sú predsa len aj iné známe osobnosti, ktoré by niekoho ešte osloviť mohli.
0: A tak vlastne tá otázka zostáva. Myslí si, že v tejto krajine sú významné, spoločenské významné osobnosti, ktoré by spojili svoj život, svoj politický život s Petrom Pellegrinem?
2: Myslím si, že nejaké také sú. Neviem, či ich Peter Pellegrini nájde a úspešne osloví, ale myslím si, že ten jeho kredit a ranking je dnes naozaj výrazne lepší ako Roberta Fica alebo aj ako Petra Pellegriniho, keď bol v smere. Čiže nazdávam sa, že niekoho zrejme nájde.
0: A s tým súvisí aj moja posledná a moja posledná obľúbená otázka. Ako by si typoval šance novej strany Petra? Pelegrínio.
2: No, keď začínal Andrej Kiska, ja som si odvážne typol, že budem mať medzi 5 a 20%, čo som trafil. Čiže niečo také, by som typoval aj v prípade tohto nového smeru. Tu by som bol odvážnejší, poviem, že oni majú parlamentnú prítomnosť asi istú, ak niečo nepokazia, niečo vážne pokazia. Takže tam by som to videl tie čísla skôr. Niekde od 8 do 20, hej. Budú to mať lepšie ako Andrej Kiska vlastne vo všetkých dôležitých ohľadoch, ale čaká ich veľa úskalí a to, aby si mohol útočiť na tie bezpečne dvojciferné čísla, to si vyžaduje naozaj veľa práce, dobré kádre, dobrú kampaň a nie som si úplne istý, či sa to všetko zíde, hej.
0: Tak teda uvidíme o Petrovi Pelegrínim a o ľuďoch, ktorí sa vedľa neho včera postavili. Sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka Sme, Petrom Tkačenkom.
1: Verím, že naozaj budeme stranou, ktorej si znovu ľudia nájdu takú nádej, že sociálna demokracia bude znovu politikou, ktorá na Slovensko patrí, že to bude politika, za ktorú sa nemusíme hambiť a za ktorú sa... Budú môcť, naozaj, na ktorú sa budú môcť oprieť všetci, ktorí chcú opäť v politike niečo dokázať a Slovensku pomôcť v nasledujúcich rokoch.
0: Ja viem, už to tu bolo veľakrát, ale moje dnešné odporúčanie je ostatná epizóda podcastu Dejiny. Jaro Valenca spolu s Veronikou Dubcovou z ústavu Orientalistiky S.A.V. vybrali do starovekého Egypta a rozprávali sa, ako sa Egypťania skrášľovali, čo pre nich znamenala krása a celý kult okolo nej. Epizóda sa volá kult krásy a väčšného života. Starý Egypt ho dopracoval do dokonalosti. A to je na dnes všetko. Želáme vám príjemný deň. Počúvali ste dobré ráno denný podkaz Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľúkov. Raz, dva, tri. Odšťaviť si pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé raňajky, alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Unión Zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.